0: t h a t s Singapore n o r m a l どうも副船長ですシンガポールで4歳と5歳の息子の子育てをしている主婦ですこのチャンネルは子育ての話や英語学習の話海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております今日はあのー、午前中にシンガポールで初めて虫歯の治療をしてきましたあのもともと詰めてたあのセラミックがの中が虫歯になっていたようで、えー、もう5年6年ぐらい前に治療したものがなんか、えー、虫歯ができてたんですよね。えー、行ってからレントゲン撮って初めて分かったんですけどもう大人になったら痛みは痛みは我慢できるもんだろうって子供の頃には思ってましたけどそんなこと全然ないですよね。まあ、もう42になりますけどなんかね、えー、もう子どもの頃はいやそのぐらいの年齢になったら痛いの我慢できるでしょうっていうふうにまあ子どもの頃にリアルに思ってたんですよね<笑>でもね今日朝もう朝っていうか1か月前に予約したんですけど憂鬱でね,ね歯医者に行くのがでこれまでも数か月に1回クリーニングは行ってたんですけど毎回「虫歯ないよ虫歯ないよ」いよっていう,いうふうに言われてて安心してたんですよねただなんかこう左の下の奥歯に違和感がずあ,のあったんですよずっとここ半年ぐらいかなあって一回それを前回相談した時にだったら一回レントゲンを取って、まあ、そういう状況前あのセラミック入れたっていうこともあるんで、えー、それをちゃんと見てみましょうかということで今日。もう行ってきたんですよ、ね、まあ1か月前に予約してその日が来るの嫌だなっていうふうに思って1週間前ぐらいからもう本当に嫌だな嫌だな嫌だなね長は順治針に嫌だなが脳内リピートされてたんですけどまあ行ったらすごくあのもともといい先生なんであのあのこの先生って言いたいならしょうがないっていうふうに思うぐらいの先生なんですけどやってくれたんですよね。そしたらなんか思ってたよりも全然痛くなくて本当神ですっていうあなた神ですかっていう風に言いたくなるぐらい、えー、綺麗に虫歯を治療ししてくれましたなんかあのこれからもなんか行かなきゃいけないんですけど、えー、まずは一段階大きなものをクリアしてよかったなという風に思っていますさあ、えー、今日はですね、えー、バイアスについてお話ししたいと思うんですけど同じ情報を頭にインプットしてても脳内で頭の中で処理するフィルターっていうのは人それぞれなんですよね。でそのフィルターを通すと通してアウトプットしたもの、まあ、つまりどうその情報を処理して解釈したかっていうのは変わってしまうっていうものなんですよね。でそれは育った環境や経験によって作られるんですけども、まあ、怖い。まあつ怖いっていうか逆に面白いのは無意識かでそれを処理しているっていうことなんですよね。思い込みとかそうそうという風に決め込むっていうこと、これを認知バイアスっていうらしいんですよ。えー、これ最近あのー、すごく興味があってこの言葉自体も最近知ったんですけど、この部分がねあのー、もっともっと勉強したいなっていう風に思ってというのも社会を離れてみたわけですよねあの仕事を辞めてシンガポールに来てで妻の,あの海外移住に伴って仕事を辞めてきたんで今は主婦やってるわけなんですけど、まあ、そうやって、えー、ゴリゴリやってた仕事の環境っていうのをふっと離れてみた時にあこれまで本当に世界狭い世界観とか価値観で生きてきたんだなっていうことを感じることがたくさんあるんですよ。まあ、逆に言うとそういうのをすごく見つけているっていう状況でだから、えー、価値観考え方の違いっていうのを発信していて、えー、皆さんが少しでもなんかん1ミリでもなんか知っといてよかったなっていうふうに思えるような情報っていうのをこれからも発信したいっていうふうに思ってるんですけどそのいったら認知、えー、どういうフィルターを通しているのか。それって無意識であるとでそういうふうに情報をどう頭の中で処理していくかっていうそういったことを認知価格っていうふうに言ってそういう学問領域があるらしいんですよねでここに最近すごく興味があって、えー、最近あのじゃあゼロから勉強してみようかなっていうふうに思って、まあ、そこそこ高めの1冊4000円とか五千円する本なんですけどそれ二冊手始めに買ってみましたでそれ読んでみようかなというふうに思ってますまあ、ちょっと本題なんですけどえなぜ日本人はシビアに評価してしまうのかもうできてるっていうのとまだできてないの間にある評価のバイアスについてこれをお話ししたいと思いますえ興味深い記事があったんですよねでこれはアナリティクスっていう言ったら分析を仕事にしている大内紀之さんによるちょっと前のコラムなんですよ概要欄にリンク貼りますけれどもえー、その方によるとアマゾンレビューで集まる評価を各国比較してみるとなんと日本だけ突出したあるる現象が起きよようなんですよねそれはポイントが日本だけ低いっていうことなんですよ。でこれは AmazonECO. の商品レビューを元にしてるんですけど。米国、まあ、アメリカイタリアイギリスオーストラリアカナダでは5が圧倒的に多いんですよね。で日本とフランスだけが平均で4位以下なんですって。でこれどういう理由があるのかこれ近しいことで言うと,、えー、とレストランのレビューとか。そういういことも満足度調査の評価で日本が比較的他の国に比べて点数低くなる傾向っていうのはマーケティングの世界でもあるんですよねでなぜじゃあ,、えー、あど,どんな評価がつくのかじゃあそういう5点をつけてる人たちっていうのはどういう評価をしているかっていうと。えー、アメリカ人の商品レビュー例えば「音楽やラジオを聴くには不満があるがそれ以外の機能面ではバージョンが進むことに確実によくなっている」と「足りない点にバランスよく評価し,して言及してる、えー、バランスよく言及してるんですけど全体に改善しているから評価は5点ですと」というのがアメリカ人のまあ、えー、言ったら5点をつける人の、えー、全体感ですよね。で一方で日本の場合は音質音声認識の改善コスパをいい感じに調整したモデルではあるが USB 給電じゃなくて残念ということで4になってるこれは日本だと欠点があるのでそこを改善すれば5にしてあげるよっていう姿勢なんですよね。で1点の差なんですけどこれが全く逆の評価姿勢になってるっていうのは面白いですよね。でこれを書いた人が言うにはあの日本っていうのは松竹倍の文化があって一番上ののっっっってててていいいいうううはわざと選ばなな傾向があるるううに言ってるんですよねそしてあの通信簿子供の頃に育ってきた通信簿でも語っていうのはかなり優秀な100点満点の評価での100点みたいな人なので、えー、読んでも十分上位っていう感覚があるっていうふうに言ってたんですよ。まあまあそれ言われたら確かにそうだなっていうふうに思いますよね。僕も実際5がついつくっていうのはもう相当自信がある科目だけでしたけどね。あとねあのレストランのレビューとかでも時々見かけるのは美味しいし接客も完璧っていうふうに評価してそれでも4っていう評価がつくとかっていうそういうのは割とよく見られる光景なんですって。まあ、それ以上に常に改善点とか反省点を見つけて頑張りを求めるっていうのが日本,の日本人の気質なんでしょうっていうふうな話をしてましたまあ確かに言われてみたらそうだなって思うし、えー、一方で日本じゃない人たちが、えー、そうではない5点をつけるっていう感覚っていうのの違いっていうのはすごい面白いなっていうふうに思いましたよね。であのー、子育てをしている上でいろんな外国人さんと子育てについての話をする、まあ、子供についての話をすることもよくあるわけなんですけどそういった場面で外国人の子供の、えー、自分のお子さんのことをこれこれが成長したとか自分の子がこれこれが成長したとかこれができるようになったとかこの才能があるっていうことをそんなに聞いてもいないのにあの褒めて、えー、褒める言葉をたくさん言うんですよね。うちの子はまだまだなんでとかっていうことをほとんど聞かないんですよまあ、実際問題僕の中でもこの日本人特有のバイアスっていうのは強く働いてると思うんですよね正直なところこういうふうにこう外国人が、えー、めちゃくちゃ褒めるっていうことを、まあ、つまりいいところを見つけてそれを満点と評価するっていう海外マイン海外の人のマインドっていうのは、まあ、ぶっちゃけ真似したいそんなふうに、えー、常日頃思ってますちなみにこの、えー、ブログを書いた著者の方はなんか、えー、と細部に対して手を抜かない姿勢っていうのが、えー、日本の日本製品の品質を高めて海外からも高く評価されているこれはもちろん日本人が誇るべき文化なのだという意見ももちろんあるというふうに言ってますね。職人同士で師匠と弟子のような関係のような密な場面であれば厳しく接する文化っていうのは良いかもしれないけれどもただネットなどのオープンな場所パブリックな場所の評価とかグローバルな中で比較される機会が増えるとなると原点主義この人原点主義っていうふうにまとめてるんですよね。点主義の文化は悪影響が多くなななるかもしれないなというふうに言ってますよね。点主義っていうのはえまあ言葉で言ってしまうと、うん、確かにそういうことなのかなっていう気もしました。なんかあのー、マーケティングの仕事をこっちでしてて、えー、マーケティング海外のマーケティングに詳しいその、あのー、上司と話このこれについて話したんですよ。そうすると、えー、確かにマーケティングの世界ではリサーチの世界ではグローバルではあることらしいんですね。日本がつけるポイントと海外がつけるポイントは違って、例えばなんですけど、その考え方で日本人が英語を話せるっていうのと中国人が英語を話せるっていうのはこれまたすごい違いがあるらしいんですよね。英語を話せるっていうと日本人でそれなりにあの日常会話がま片言でも話せる片言で話せるようになった人でもまだ英語はできない。って言うんですってでも、えー、中国人はそこがすごく評価するって自分のことをな内評価ぐらいしちゃうらしいんですよね。ということですって、えー、それは中国人に限った話ですけどおそらく日本じゃないあの海外の人たちにとっては、えー、そういうふうにちょっと話せることでももう話せるって言えてしまうこれは当然のこと当然のアウトプットなんだろうなっていうのをこの話で感じましたねあとは日本だと「本音と建前」っていう言葉があるじゃないですかこの言葉もねあのこの話を読んだ時に通ずるものあるかなっていうふうに思ったんですけど。どういうことかっていうとその本音と建て前って、まあ、皆さんご存知の通り本当に考えていることと人に伝えることを便宜上分けているっていうことあるじゃないですかでこれによって社会の摩擦をなくす言ったら日本でいう和を乱さないっていうこれは日本人特有の慣習ですよねでこれはこれで昔から日本にしっかり根付いた日本を語る上では欠かせないものっていう風なものなんですよでまだ満足いってないまだ頑張れるパーフェクトはずっと来ない例えば、えー、評価仕事上の評価を5をつけられたとしたら5は相当だからまあ4だろうねっていうそういうふうに言って4を無意識に最高位に位置づけるっていう感覚っていうのは、まあ、これはれすごく面白いですよね日本人の特有の感覚なんだろうなっていうふうに思いました。本当はすごく評価してるのにちょっと割引して話してしまうっていうことだと思うんですけど本当に本当はめちゃくちゃ評価してて満点ですっていうのはあまりに自信がないからちょっと低い評価を相手に伝えちゃうっていうこれって思ってることと口に出して言うことに少しギャップがあるっていうことなのかもしれないですね。本音と立て前ののの建前の部分っていうのって実はこれそういうふうに言い続けていると本音とごっちゃになってしまうっていうこともある部分では事実なのかもしれないなっていうふうに思ったんですよね。で会社とかでもちろん評価する立場の人がポイントをつけるっていうのはこれはまあ相対的な話だったりするので別なんですけど別だと思うんですけど、ね、特にマクロで比較する。あの仕事とはそういうこととは別にマクロ視点で相対的視点で比較する必要がないこと柄においては、まあ、自分のことしかり家族とか仲間とか改善ポイントはあるけど満点ですよっていうふうにやっぱり言ってあげたいなっていうふうに思いましたなんか言うようにしていきたいなっていうふうにこれからも思いますねそうそういえばあのついこの前オンライン英会話でオーストラリア人で今新あの日本に住んでいるお日本の大分県に住んでいる外国人と話してたんですよ。で大体僕こういう質問をするんですよね。どういう日本に住んでどういうカルチャーとか習慣が適応しにくかったか難しかったか実感としてどうだったみたいな話を聞くんですよ。でそのの人が言ってたのは本音と立て前っってていう,ふうに言ってたんですよね日本語をまあまああの喋れる人だったんで本音と立て前っていううに言ってていうに言ましたああ確かにその話もあの思い出して自分の思ったことを素直に表現する外国人からすると日本で生活する中で、まあ、そこについてはかなりユニークに感じるポイントなんだったんですよねきっとね。ということで、えー、今日はこのバイアス、えー、日本人特有のちょっとシビアに評価してしまう原点方式のバイアスについてお話ししました、まあ、自分で評価されたポイントっていうのがえー、満点ではなかったとしても4、まあ、だったら満足だなっていうふうに、えー、思える部分も、えー、なんとなく体に染みてる部分ではあるんですけど、まあ、自分が評価して、えー、相対的に評価する必要のない部分に関してはぜひ5点を、えー、つけることを前提としてなんか見ていきたいなっていういいところを探していきたいなっていうふうに感じました。ということで今日も聞いていただきましたありがとうございました。船長でしたじゃあまたね